0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'analyse psychologique, spirituelle d'une œuvre. On a vu jusqu'à maintenant des, des œuvres qui venaient du domaine de la bande dessinée, des mangas, des films, et aujourd'hui on va aller dans un autre domaine qui, euh, je pense, va être moins abordé, mais quand même, j'ai découvert il y a quelques années un jeu vidéo qui s'appelle Journey. Journey en anglais qu'on traduit par voyage, tout simplement. Et ça peut sembler bizarre à ceux d'entre vous qui n'ont pas euh, cette idée qu'on peut trouver une certaine profondeur dans un jeu vidéo, si vous voulez vous changer les idées là autour, vous pouvez soit écouter ce podcast, soit jouer à ce jeu. Ce jeu Journey est sorti en 2012 à la base sur PlayStation 3 et est aujourd'hui disponible également sur ordinateur. Et c'est un jeu qui offre une expérience complètement unique pour moi. Ces dernières années, j'ai joué à très très peu de jeux vidéo, mais j'ai été séduit quand j'ai fait des recherches à un moment donné où je cherchais justement un jeu pour me distraire. C'était pendant la période du Covid. Et puis, je suis tombé là-dessus et j'ai pas été déçu. C'est un jeu qui est relativement court. Vous pouvez le finir en quelques heures. Une demi-journée, ou peut-être une journée pour les personnes qui prennent plus leur temps. Et c'est un jeu qui va vous faire un voyage, qui va simuler quelque part un voyage sacré, on pourrait dire un pèlerinage. On pourrait dire aussi qu'il nous fait suivre un processus de notre naissance à notre mort, ou un processus jusqu'à l'illumination spirituelle, il y a plein plein de manières d'interpréter cette histoire simplement parce qu'elle va tomber dans des archétypes sans vraiment y mettre des mots eux-mêmes. Donc c'est une histoire où on ne nous explique pas les choses avec des mots, on nous montre à certains moments donnés une... Comme une fresque qui nous explique un peu l'histoire du monde dans lequel on est. Mais il n'y a jamais de parole. Il n'y a jamais de, d'écrit qu'on peut comprendre nous. C'est écrit dans une, dans une autre langue qu'on peut, qu'on peut pas déchiffrer. Et du coup, ça va être sujet à interprétation. Et ça, c'est très, très fort parce qu'ils ont choisi des thèmes qui sont archétypaux, qu'on va retrouver dans la plupart des traditions là-dehors et vraiment qui vont parler aux profondeurs de notre Subconscient et qui vont comme ça pouvoir être interprétés de plein plein de manières différentes. Et je vais essayer de vous donner quelques clés pour aujourd'hui et de vous présenter un peu tout ça. Bien sûr, je vais, je vais parler de certains éléments clés de l'intrigue. Si vous voulez préserver ça pour votre propre expérience, vous pouvez choisir d'arrêter le podcast à tout moment, vous êtes prévenus. Du coup on va aller grosso modo à travers hein, l'histoire on a non seulement cette, euh, cette idée que c'est un voyage sacré un voyage spirituel et on va le découvrir à travers différents aspects mais on a aussi tout un parcours émotionnel qui est notamment favorisé par la musique qui est de mon point de vue exceptionnel et que vous, pouvez, que vous pouvez aussi retrouver sur des endroits comme... J'ai vu que c'était sur Spotify et c'est probablement à d'autres endroits ailleurs. C'est vraiment une bande-son qui est très très belle et qui est à chaque fois adaptée à ce que vous vivez dans le jeu. Et ça, c'est très fort. Et ils, font, ils ont trouvé un système pour vous faire passer à travers toute une série d'émotions dans le jeu. Et ça, ça fonctionne très très bien. Vous allez avoir des moments où les choses sont plus lentes, des moments où il faut, faut prendre son temps, des moments d'exploration, des moments où le jeu devient joyeux, dynamique, on se fait plaisir, des moments où ça fait peur et on doit faire attention, des moments où on sent que les choses sont sacrées, des moments où on sent que c'est difficile d'avancer. On va aller en, à travers hein, ces différentes étapes dans le jeu, mais ça vous fait comme ça toute une expérience émotionnelle avec des hauts et des bas et vous vivez vraiment ça comme, comme un film, comme une histoire et c'est très très prenant, c'est très très fort ce qu'ils ont fait. En plus de ça, ils ont au niveau, du, au niveau du jeu créé un concept assez intéressant qui fait que quand vous êtes connecté à Internet et que vous arrivez à un certain moment relativement rapidement dans le jeu vous allez voir un autre personnage qui se balade. et Il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était un autre joueur qui est lui aussi en train de jouer chez, chez lui au même moment et lui aussi connecté sur Internet. Personne vous dit, mais au fait, vous vous retrouvez ensemble dans le jeu et vous pouvez vous entraider. et Des fois, vous pouvez choisir d'avancer vous-même de votre côté et puis euh, de rester à vouloir faire le jeu par vous-même, mais des fois, vous pouvez... Euh, profiter des conseils de l'autre personne qui va des fois faire preuve de beaucoup de patience, en tout cas moi sur les personnes sur qui je suis tombé, et puis m'attendre et me montrer toutes les, toutes les petites choses à découvrir dans le jeu et c'était vraiment très sympa. Et je l'ai fait ensuite quand moi j'avais plus d'expérience d'attendre d'autres joueurs, de refaire le jeu, d'attendre d'autres joueurs et puis de leur montrer les petits secrets du jeu. Il y a un côté comme ça un peu initiatique de se guider les uns les autres qui est vraiment très très sympa. On ne peut pas vraiment communiquer ensemble, mais on, dans le jeu, on peut faire une note de musique qui nous fait interagir entre nous et puis qui permet d'exprimer de, qu'on est, qu est content. En gros, c'est comme ça qu'on peut un peu l'interpréter et qui a aussi un effet sur le, sur le jeu qui est très très intéressant. Du coup, on commence avec un personnage dans un grand, grand désert et on est dans un monde en ruine. On voit qu'il y a des sortes de pierres tombales qui sont plantées partout et puis que tout est cassé, qu'il y a comme les restes d'une ancienne civilisation. Et puis nous, on se rend compte, on ne peut pas faire grand-chose, on peut avancer, on peut sauter euh, et on peut utiliser justement ce sort de pouvoir de faire une note de musique et qui va avoir une influence autour de nous et qui va permettre d'interagir avec des tissus, des sortes de tapis qui vont des fois être comme des longs rubans attachés au sol, des fois qui vont être comme des ponts, des fois qui vont être un peu comme des, comme des créatures, un peu comme des, comme des oiseaux qui volent. Euh, donc du coup ces tissus sont une sorte de, de forme qui vont réagir à, à ce pouvoir, à cette, à cette énergie comme des tapis volants, des tissus magiques, et du coup, ça, ça rejoint ce concept un peu qu'on qu peut voir des fois de, de mantra d'énergie, que le, que le chant peut générer une forme d'énergie, avoir une certaine interaction avec certains éléments, qui ont cette résonance euh, avec cette forme cette forme d'énergie. Du coup, c'est très très intuitif, on doit découvrir tout ça par nous-mêmes dans le jeu et c'est vraiment très très sympa. En plus, on va trouver des, des endroits où il y a des sortes d'hôtels qui nous montre que c'est des endroits sacrés, des endroits de, de recueillement. Et quand on les approche, qu'on fait une note de musique et qu'il y a un peu ça active, cet endroit, notre personnage va se mettre en méditation et va arriver dans une sorte de vision où il va rencontrer un grand guide en blanc qui fait penser à une sorte de guide spirituel et qui va lui raconter l'histoire de ce monde qui est en déclin à l'heure où nous, on est en train de l'explorer. Et il va d'abord nous montrer que au début les il y avait plusieurs personnages toute une civilisation qui avait comme qui était comme née d'une grande montagne et de la lumière d'une montagne et puis qui a pu petit à petit, commencer à apprendre à interagir avec l'énergie, à apprendre à interagir avec ce, ces sortes de, de tissus. Et puis, petit à petit, ils ont pu commencer à construire des choses, ils ont pu commencer à créer des sortes de trains, des constructions, des tours, et puis commencer à domestiquer cette énergie. Mais, une des conséquences que, qui s'est passée à ce moment-là, c'est qu'ils ont commencer à se perdre dans la technologie et à perdre la connexion avec le divin. Et ça, c'est symbolisé par le fait qu'il n'y a plus les étoiles dans le ciel quand il nous montre les fresques qu'on doit déchiffrer nous-mêmes. c'est pas forcément évident sur le moment parce que ça va assez vite et il n'y a pas d'explication. Euh, mais en gros, c'est ça l'idée au début, le, le peuple commençait à être connecté avec le divin, avec les étoiles, et puis ensuite, petit à petit, se perd dans la technologie, et il commence à y avoir des conflits, il commence à, à y avoir, euh, les tapis sont utilisés, sont renforcés de pierre et deviennent comme des serpents qui, euh, qui servent d'armes pour, euh, pour ces, ces conflits internes, et on a ensuite la destruction de ce monde. Et nous, on arrive dans ce contexte-là. C'est comme ça qu'on nous, qu nous présente. On arrive dans un monde cassé et on arrive un peu comme dans une quête spirituelle de, à la fois découverte, mais aussi cette envie de, de restaurer ce, ce monde et de comprendre un peu la, la tristesse, le deuil de ce de ce, de ce déclin que les gens n'ont pas réussi à fonctionner ensemble et ça c'est aussi très beau parce qu'on a justement cet aspect d'entraide dans lequel on va pouvoir euh, justement participer avec un autre personnage. On voit aussi dès le début qu'il y a une grande montagne sacrée avec une, une lumière et on comprend que c'est le but de notre voyage et que c'est toujours cette montagne qui nous indique la direction à prendre dans notre quête. Et ça, c'est un symbole qu'on retrouve à travers de nombreuses, de nombreuses traditions spirituelles. Le Mont Kailash en Inde, Mont Meru euh, qui sont à chaque fois des montagnes sacrées, des lieux où on veut se rendre en, en pèlerinage, mais qui sont aussi des symboles de réalisation spirituelle, qui sont aussi euh, une, un peu comme le Graal, un symbole d'avoir atteint et d'avoir réalisé quelque chose sur la nature de, de la vie. Et du coup, on est dans cette quête, on est lancé dans cette exploration. On a des moments où... On va se sentir comme tout petit, perdu dans le décor, à explorer et ça va être relativement lent parce qu'on va, on va avoir une, une sorte d'écharpe qui nous permet d'accumuler une certaine quantité d'énergie, mais on va se sentir assez vite limité. Et puis, quand on a cette énergie, on peut avancer vite, on peut voler. Dans, dans le ciel ce qui est vraiment très plaisant mais quand on l'a plus on doit juste marcher et ça prend du temps c'est assez plaisant parce que le jeu est très très beau donc ce n'est pas forcément dérangeant de prendre son temps mais il y a ce contraste entre les deux entre le fait qu'il y a des moments où on va pouvoir avancer vite il y a des moments et avoir plein d'énergie et ça va être très plaisant et on va pouvoir avoir une certaine forme de, de joie aussi s'il y a des moments où on va juste glisser et descendre comme si on était sur un toboggan de sable et ça va être très joyeux, très dynamique et il y a d'autres moments qui vont être plus lent, on va devoir prendre notre temps pour aller explorer différentes parties du monde, juste avancer dans le sable et puis ça va prendre du temps. Et ce contraste entre les deux nous fait vivre beaucoup d'émotions et amène un aspect contemplatif euh, de certaines phases de jeu et d'autres phases, encore une fois, plus joyeuses, plus dynamiques, où on est plus dans, comme dans un, un... comme on a l'habitude dans, dans des jeux. Mais le contraste amène une autre dimension que si c'est tout le temps une seule émotion et ça, ils sont très très forts dans ce jeu. Il va y avoir d'autres phases où on va être justement attaqué par ces grands serpents en pierre, on va avoir peur et, faire, et vouloir faire attention, surtout que si on se fait avoir on perd une partie de notre écharpe comme de notre, de notre énergie vitale qu'on a accumulée jusque là et qui nous permettait d'aller plus vite, du coup on, on se retrouve limité et du coup il y a vraiment un risque, du coup on a, on a peur de se faire, de se faire avoir. D'autres phases, ensuite, quand on arrive vers la fin du jeu, on arrive à la dernière étape qui est de monter la montagne. On n'est plus dans le sable, on est dans la neige. Et on sent que c'est plus difficile pour, le, pour cette personne d'avancer dans la neige. Et en plus, il y a du vent qui nous arrive en retour et on voit que l'écharpe, elle, elle gèle, qu'on a, qu a vraiment de la peine à avancer. Et comme si on avait un effort, donc plus à faire, qui épuise progressivement. Le, le, le personnage. Et ça, c'est vraiment très très intéressant comme, comme concept, si on imagine que tout ça, c'est un peu comme une vie ou une exploration spirituelle, qu'on va avoir des moments plus difficiles, qu'on va avoir des moments où il nous semble qu'il y a des, des forces extérieures qu'on va devoir aller à travers, qu'on va devoir amener un, un effort supplémentaire avant de pouvoir dépasser quelque chose à l'intérieur de nous et du coup ça fonctionne très très bien parce que ça reprend cet archétype, ce, ce même archétype que la, euh, le, le voyage du, du héros qui est présenté dans le livre de Joseph Campbell, le héros au mille et un visage c'est vraiment quelque chose de très archétypal où il explore les différents mythes et voit qu'il y a dans, à travers certains mythes un hein, un parcours qui euh, des certaines étapes qui sont récurrentes et justement cette histoire fait référence à ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous et qui justement on va on va y réagir fortement surtout quand c'est bien amené dans les histoires on va avoir cette idée que quand on dépasse euh, on va comb combattre ces dragons intérieurs et quand on dépasse quelque chose, ensuite on va pouvoir l'intégrer et on arrive à une nouvelle étape de notre développement. Du coup, on va avoir cette, euh, cet épuisement qui va mener le personnage même jusqu'à la mort. Et là, encore une fois, personne ne nous explique rien dans le jeu et on se demande si on n'a pas échoué et qu'on va devoir recommencer le monde. Mais non, ça fait partie de l'histoire. À ce moment-là, tout... Une, une série de, de sortes de guides spirituels sont autour de nous et raniment la flamme à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, on, on est comme animé d'une nouvelle énergie qui nous permet de monter à travers les dernières couches d'ombre et d'arriver dans ce qui ressemble être un paradis vers le sommet de la montagne. On est encore une fois dans une zone qui est, qui, est, qui est facile, où on est plein d'énergie, où on peut avancer facilement. Et il y a cette, cette musique aussi, qui je crois justement s'appelle apothéose, on a ce, cette sensation de renaissance, alors que juste avant c'était si difficile d'avancer, maintenant c'est facile, et puis est, tout, est, tout est léger, tout est joyeux, on voit de, de nouveau ces... alors qu'avant ces espèces de... De, de serpents volants étaient autour de nous à nous attaquer, maintenant ils sont à nouveau des sortes d'oiseaux gentils qui nous, qui nous accompagnent, tout est, tout est beaucoup plus léger, joyeux, et nous amène euh, progressivement vers la dernière étape qui est d'arriver au sommet de la montagne et d'entrer dans la lumière. Et là, bien sûr, on peut le voir, le symbole d'une réalisation spirituelle on peut aussi voir euh, comparer ça avec euh, une certaine mort euh, parce qu'ensuite on a la renaissance qui est comme on repart de cette lumière, on arrive à travers le générique de fin comme une, euh, comme une étoile qui va réarriver au, à l'endroit où on a commencé le jeu au début et on peut ensuite recommencer, ça crée comme ça cette boucle qui nous rappelle la réincarnation, mais qu'on peut interpréter de, de différentes manières. Donc cette idée de réincarnation est qu'à chaque fois, on a une connaissance comme plus, plus profonde du monde et on peut progresser euh, encore plus, encore plus vite, et aider aussi les autres personnes. Du coup, ça donne un peu cette idée, ok, maintenant que j'ai que, que maîtrisé ce monde, je peux aider d'autres personnes à maîtriser cette, euh, cet environnement comme un peu les, les bodhisattvas qui veulent se réincarner pour aider, euh, même s'ils sont réalisés spirituellement, ils veulent revenir dans le monde pour aider les personnes euh, qui, ont, qui ont encore des difficultés, de, de la souffrance, à pouvoir euh, les guérir à travers des réalisations spirituelles, des guérisons, de traumatismes, etc., etc., et voilà, en gros, en quelques mots, ce que je voulais vous partager par rapport à ce jeu Journey, le voyage, qui est vraiment, de mon point de vue, une très belle expérience qui, qui peut faire changer d'avis pas mal de, de personnes qui connaissent moins cet aspect euh, émotionnel et spirituel du jeu vidéo. De, les mêmes créateurs ont fait, fait d'autres euh, jeux qui, qui ont l'air euh, intéressants également. Un qui s'appelle Flower, les, les fleurs, où il y a aussi des aspects intéressants au niveau des, au niveau des émotions, mais il y a moins cet aspect euh, spirituel. Et un autre qui est, je crois, Children of the Light, euh, auxquels j'ai j'ai juste fait quelques quelques essais qui qu avaient l'air très sympa mais j'ai moins j'ai moins croché euh, personnellement qu'à qu'à celui-ci du coup, je vous remercie pour votre écoute, participation. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire à vivrasajusteplace@gmail.com at gmail.com ou aller sur le site vivrasajusteplace.com pour en savoir davantage sur mes activités. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.